0: Je luistert naar de podcast De Bedoeling, aflevering nummer 65. In deze podcast praat ik met wethouder Joop Wickering van de gemeente Aalten over achtergronden en actualiteiten. Vooral over het reilen en zeilen van de gemeente Aalten. Met een accent op de inclusieve samenleving, bestaanszekerheid en gezondheid. Mijn naam is Theo Bouhuis, lid van de steunfractie van de Progressieve Partij in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Immers in onze samenleving moet het niet gaan over wetten, regels en voorschriften, maar over de bedoeling. Wat is de bedoeling van het overheidsbeleid? Wat willen we met wetten en regels bereiken? En wat doen we als die regels niet passen? In deze 65 e aflevering gaan we het maar weer eens hebben over gezondheid en zorg. Over dat onderwerp schijnen regelmatig landelijke publicaties... Het is dan altijd leuk en zinnig om eens mee te kijken of wij in de Achterhoek in de gemeente Aalten de inhoud van die rapporten herkennen. We gaan het ook hebben over het vertrouwen in de overheid. Uh, jij was de gast hierop op een landelijke conferentie waarin we zelfs aangekondigd werden als makers van deze podcast. We kijken nog even kort terug op de raadsvergadering van deze week. En we kijken voor de leuke dingen even vooruit naar het weekend van 24-25 juni. Allereerst over de gezondheidszorg. Er kwam een rapport uit van de Raad Volksgezondheid en Samenleving. Titel, Met de Stroom mee. Jij zei dat dit rapport precies de vinger op de zere plek ligt... en dat we in de Achterhoek al jaren bezig zijn om die zere plekken te verbeteren. Leg eens uit.
1: Ja, dat rapport van een best wel eerbiedwaardige instantie... Jet Bussemaker is daar de voorzitter van... die legde volgens mij wel de vinger op de zere plek in de gezondheidszorg. En ze zeiden dat er eigenlijk een aantal kernpunten zijn. Want zeiden ze van met het huidige zorgstelsel... krijgen burgers niet de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Nou, dat is nogal een conclusie. Ja, dat is best een heftige conclusie. Ja. Precies. En dit geldt nu al voor groepen die veel en verschillende typen zorg gebruiken... maar zal in de toekomst voor steeds meer mensen gelden. En uh, dat komt ook door het systeem. En ze constateren vier, drie grote problemen. En die herkennen wij volgens mij ook. Allereerst is er sprake van, moeilijk woord, fragmentatie. Uh, het zorgstelsel, zegt uh, het rapport, is te ingewikkeld. Mensen raken daardoor de weg kwijt in het zorgstelsel en missen goede zorg. Nou, daar hebben we het hier regelmatig over gehad. Ja. Mooi ja, dat dat nou ook landelijk uh, zeg maar in een rapport staat. Dat het ja. een knelpunt is. Tweede is concurrentie. Organisaties in de zorg, zoals zorginkopers en zorgaanbieders, moeten met elkaar concurreren. Hierdoor is samenwerking in zorg en ondersteuning moeilijk, terwijl dit belangrijk is voor de goede zorg. Nou, ook precies de spijker op zijn kop, hoe vaak hebben we het hier ook al niet gehad over wat, wat het toch lastig is om tot partnerschap te komen met zorgaanbieders die in een andere manier weer als concurrenten gezien worden.
0: Eigenlijk ook de, de, de reden wat we, waarom toen de, de zorg afgelopen jaar op de schop gegaan is, toch?
1: De, de manier van aanbesteden. En de... Zeker. zeker. Ja. En daar kom ik zo nog even op terug. Hoe moeilijk dat is mm -hmm. als het op de praktijk aankomt. Uh, en een derde is solidariteit. Mensen met een kwetsbare gezondheid en een lager inkomen dragen relatief veel bij aan de zorg. Hierdoor kiezen zij er steeds vaker voor geen zorg te gebruiken die ze juist wel nodig hebben. Nou, dat herkennen we ook. Zorgmeiders, ja. mensen die vanwege uh, geld niet naar de tandarts gaan of vanwege uh, hun, hun lage inkomen geen dokter durven te bezoeken of geen maatschappelijk werk inschakelen. Of, uh, ik hoorde laatst nog van een uh, fysiotherapeut, podotherapeut, waar hier in de open dag bij de Nassau, die zei, ja, mensen met reuma, uh, die hebben vaak goede voetzorg nodig. Hmm. Uh, maar dat wordt niet vergoed uh, door de ziekenfonds, dus dan doen ze dat maar niet. Terwijl juist met reuma je uh, aan je voeten wondjes kunt krijgen, zei zij, die je als reuma-patiënt niet goed voelt en dat dat dan uh, verder kan escaleren. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden van mensen die om financiële redenen niet het uh, uh, beroep doen op de zorg. Nou, en dat, rapport, dat zou dat rapport natuurlijk niet zijn. Uh, aanbevelingen. Wel, ja, dat ze ook aanbevelingen hebben. Ja, en die vind ik toch ook altijd weer leuk om te lezen. Dan denk ik ook wel weer van... Nou kijk, we zijn hier in de Achterhoek best wel op de goede weg. Want dat proberen wij ook. En de eerste is dus eigenlijk... Uh, je moet van concurrentie en fragmentatie naar samenwerking en vereenvoudiging. Ja. Nou, dus verminder die concurrentie nou in die zorgverzekeringswet. Stel een gedeelde zorgplicht voor gemeenten en zorgverzekeraars wettelijk vast. Nou, dat is een beetje een technisch iets... Maar daar zouden we ook wel wat mee kunnen doen, omdat nu die zorgplicht ja, gewoon niet nagekomen wordt. En je krijgt dan dat mensen, uh, zeg maar, waar we het nu net even over hadden, vanwege financiële redenen, gewoon geen zorg vragen. En deze vind ik ook mooi. organiseerde ouderenzorg in de toekomst vanuit twee wetten. De WMO van de gemeente en de ziektekostenverzekeraars. Dus niet meer via die, waar we die wel over gehad hebben... dat verschil WLZ, wet langdurige zorg en WMO... maar gemeenten en ziektekostenverzekeraars... die moeten de ouderenzorg organiseren. Nou, en dan is er dan natuurlijk ook nog een keer... Uh, als je het hebt over die solidariteit... vind ik ook mooi, daar zegt men eigenlijk van... eigenlijk moet je van de individuele verantwoordelijkheid... dat is echt de dus zeg maar van de laatste 30 jaar... Hè, werd altijd ja. de individuele verantwoordelijkheid centraal gezet... Moet je naar gedeelde verantwoordelijkheid. Nou, een hele concrete. Wat mij als muziek in de oren klinkt. Beperkt de eigen betalingen. Voor chronisch zieken burgers. Ja. Dat lijkt me heel erg logisch. Hè? We hebben in de bijstand ook al een artikel. Waarin mensen veel kosten maken. Omdat ze chronisch ziek zijn. Dan kunnen ze daar een bijdrage in krijgen. Maar het is natuurlijk veel beter. om Als je chronisch ziek bent. Niet een stapeling van bijdrage te krijgen. Nee, hey, en deze is ook mooi. Verlaag de premie en verhoog de inkomensafhankelijke bijdrage. Dus dan kun je de zorgtoeslag afschaffen, zeggen zij. En daarmee voorkom je dus ook dat het mijden van zorg uh, door de angst voor te hoge kosten uh, tegengegaan wordt. Nou, zij zeggen dat moet het volgende kabinet moet daar maar eens even mee aan de slag. Ik weet niet wanneer dat volgende kabinet komt. Misschien al wel een Ma Een -maandje, maandje op drie keer? ja. Vrienden, ja, ja. ja. Dat is, uh, ja. En dat stimuleert dat burgers voor elkaar zorgen. Mensen moeten beter ondersteund worden om voor elkaar te zorgen. Een financiële vergoeding voor het vervangen van professionele zorg kan bijvoorbeeld daarbij helpen. Nou Daar hebben we het hier ook wel zo over gehad. Je zou met mantelzorgers, zou je in je werkgeverssituatie zoiets kunnen doen. Maar het, het gaat er maar over dat uh, mensen uh, in staat moeten worden gesteld om voor elkaar te zorgen. En niet alles op professionele hulp uh, te baseren.
0: Ja, maar als een behoorlijk groot deel van de mensen al in de zorg werkt, dan, dan kun je ze daar ook niet missen. Ja, dus ja, nee, dat, hoe e, dan ook knelt uit.
1: dat? Blij, dat blijft een groot knelpunt, die hele arbeidsmarktsituatie natuurlijk. Ja. Maar goed, en, en dan zit er nog een wat ingewikkelder ding van dat je moet meer kijken uh, als overheid naar de publieke waarden in de zorg. Dus je moet niet alleen maar kijken uh, naar wat nou zeg maar de kwaliteit van de zorg is, maar ook juist naar de toegang. En waarom heeft iemand zorg nodig? En hoe past dat in zeg maar, zijn hele welbevinden? Nou, ik, ik vond dat nog wel mooie conclusies. En als je dan die, die conclusies uh, moet vertalen naar de Achterhoek. Hoe, hoe
0: gaat het hier uh, met bestuur, met politiek, met, ja. uh, met de zorgbrand?
1: Ja, ik nou, ben, ben blij dat je dat vraagt. Want uh, we hebben natuurlijk al een paar dingen in gang gezet. Ah, ja, waar,
0: waar we net over hadden, die, die hele zorgstructuur eigenlijk. Ja, die, die hele aanbesteding zorgstructuur. Is en,
1: maar goed, en dat, 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 net wat ik zeg, dat is in gang gezet. Je hebt dat integraal zorgakkoord en daarvoor worden de gemeenten en samen met uh, Mensen is de Ziektekostenverzekeraar dus verplicht om een regiobeeld op te stellen. Wat uh, zeg maar een gezamenlijk beeld wordt in deze regio waarvan uit je kunt handelen. Nou, dat vind ik al een mooie vorm van samenwerking. Maandag op 26 juni gaan we de eerste resultaten, gaan we dat regiobeeld eigenlijk vaststellen. En uh, ik heb het hier wel eens vaker verteld, maar nu staat het ook echt op papier. Uh, wat zie je nou in de Achterhoek waar we aan moeten werken? Dat zijn zes, vijf punten die belangrijk zijn. We hebben hier in de Achterhoek te maken met een dubbele vergrijzing. De groep kwetsbare ouderen ten gevolge van dementie neemt toe. En dat heeft dus een grote invloed op de volksgezondheid en op de zorg. Doordat ook veel ouderen alleen wonen worden ook de sociale problemen natuurlijk uh, en, mm -hmm. en als eenzaamheid uh, toenemen. Dus dat is een grote uitdaging uh, die we hier hebben in de Achthoek. Je ziet ook een tweede punt, een toenemende mentale ongezondheid. Het aantal inwoners met mentale problemen neemt de komende jaren toe. Jongeren en jongvolwassenen. Daar hebben het in de Raad ook wel over gehad, daar kom ik zo ja. nog even op terug.
0: Zijn dat dan nog naweeën van de coronatijd? Jazeker,
1: jazeker. en, 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 en wat, wat, wat moet je dan op inzetten? Een lage drempelige preventie, vergroten van de weerbaarheid, normalisatie, hè, elkaar helpen, dat is nodig. En dan een derde is een interessante en ook bekende, die hebben we ook in de vorige podcast behandeld. De gezondheidsverschillen tussen de verschillende zes groepen, sociaal-economische situatie, zijn groot. Vooral de lagere groepen. Zes groepen sociaal-economische situaties zijn extra kwetsbaar om gezondheidsproblemen te krijgen. Dus we moeten inzetten op integrale ondersteuning van de meest kwetsbaren. Dat betekent een schuldenproblematiek. Dat betekent inkomen, bestaanszekerheid en ook dus gezondheidszorg. Uh, ook vergroten van de weerbaarheid. Maar het potentieel van deze groepen, bijvoorbeeld voor vrijwilligerswerk, wordt niet optimaal gebruikt. Dus daar ligt nog een kans. Een vierde conclusie uit dat regiobeeld is... in de Achterhoek is er op dit moment sprake van een passende zorgvraag... en een zorgaanbod, dus dat past mooi op elkaar. Echter, door de dingen die ik net hier noemde, kan dat wel resulteren in een disbalans. Hè? Dus als er steeds meer ouderen komen... steeds meer mensen met mentale problemen... en steeds meer gezondheidsverschillen... doordat er inkomensverschillen zijn... En we hebben, uh, wat je net zegt, die uh, arbeidsmarktproblematiek. Die kan natuurlijk de zorgvraag en het zorgaanbod niet meer passen op elkaar. Dus dat is een waarschuwing waarmee we aan de gang moeten.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want uh, zelfs zoals uh, hier wel eerder genoemd, mijn moeder die, uh, die, die krijgt van zijn zieren thuiszorg. Maar dat is gemiddeld genomen, is dat uh, niet echt in, uh, een, een jonge gadder wat daar aan, uh, nee, nee. Aan, aan bed komt. Dus uh, zo hier en daar ook al wat met mankementjes en met pijntjes. Ja. Ja. Dus dan, dat zal inderdaad wel een probleem kunnen zijn. Ja,
1: in dat regiobeeld wordt over die thuiszorg, over dit soort dingen ook gezegd. Hè. Dat wordt uitgelegd, jongens, we moeten hier opletten. Moeten we jong in komen? Uh, wat ik gisteren hoorde bij een meet-up over woningbouw in de Achterhoek, over collectieve woonvormen, is dat uh, men ook wel daar het idee had van, als, als nou ouderen een beetje geklusterd gaan wonen, zeker in het buitengebied, dan, dan scheelt dat kilometers voor de thuiszorg. Nou, zo had ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken, maar het is wel waar. Ja, de aanrijdtijden zijn behoorlijk. Dus je kunt daar wat... Ja. 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 Dus wat efficiënter werken. Vorige week bij de Open Dag van de Nassau zag ik ook wel hele mooie innovatieve dingen bij de thuiszorg. Zoals uh, cushions waarin iemand die gevallen is weer op kan staan. Of uh, medicijndispensers. Nou, dat zijn allemaal technische hulpmiddelen. Uh, maar je moet er inderdaad natuurlijk naar kijken uh, dat dat zorg en uh, vraag en aanbod wel in balans blijft. En dat staat onder uh. druk. Uh, en dan de laatste, informele zorg en vrijwilligers, de groeiende groep jongere ouderen, 65 tot 75, zijn de mogelijke mantelzorgers van morgen. De mate waarin er een mantelzorg kan worden geleverd is van invloed op de behoefte aan professionele thuiszorg. Inzet van mantelzorg betekent dan ook minder kans om deel te nemen aan de samenleving en deze te verstevigen. Dus dat is een gevaar. Hè? Als je alsmaar druk bent uh, met mantelzorg, dan kun je uh, onvoldoende mee uh, doen aan de sociale basis. Nou, dat, dat is ook wel op zich wel een. Uh, ja,
0: dat, dat is wel een. een voor, bij veel mensen, denk ik, een sluipenprobleem. Want je bent uh, mantelzorg en in het begin doe je van alles en nog wat. En op. De behoefte aan mantelzorg bij degene die, die, die het krijgt, die neemt meestal niet af. Zeker niet als het de ouderdom komt. Nee. En voor je het weet ben je eigenlijk steeds minder met andere dingen bezig... en steeds minder met mantelzorg. Dat lijkt ja. me een heel, heel sluipend probleem. Ja. Wat dan ook aan, aan het eind van de mantelzorgperiode... dat klinkt een beetje bruut, ja, ja. maar dat, dat houdt meestal een keer op. Ja. Dan heb je ook iemand die eigenlijk weer zijn hele sociale netwerk opnieuw op moet
1: bouwen. Precies. En, en dit is nou precies de kern van het probleem... dat dus in dat hele ISA, die, in dat integrale zorgakkoord... gaat het niet alleen over zorg... Mm -hmm. gaat het niet alleen over ziekenhuizen, niet alleen over doktoren... Maar gaat het ook nou juist over de, uh, over de samenhang in de samenleving. En wat doe je als je iemand zo zwaar belast als mantelzorger, heb je, span je dan uiteindelijk het paard niet achter de wagen. Omdat hij of zij misschien ook uh, na afloop van die periode, zeg je of tijdens die periode al ziek wordt of uh, ja. uitvalt. Dus het, het, het is een totaal maatschappelijk probleem die gezondheidszorg. Niet alleen maar innovaties in zorg, niet alleen maar technische hulpmiddelen. Maar het is ook een sociaal probleem, wat we hem dus met z'n allen moeten oplossen. Ja, want er moet ook een stuk bewustwording bij zijn. Maar vaak is ook de mantelzorger, zowel degene die de
0: zorg krijgt, als, als die, die wil zo lang mogelijk thuis zijn. De, de, degene die mantelzorg geeft, die, die heeft zoiets van, ja, maar dat wil ik mogelijk maken. Die, ja. die, 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 die voelt zich te tekortschieten op het moment
1: dat hij uh, iemand bijschakelt. Ja, ja, ja. Dat beeld moet anders, denk ik. Dat beeld moet anders, ja. En, en natuurlijk, we zijn met te weinig mensen. Uh, 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 die zorg kunnen verlenen en te veel mensen die zorg vragen. Uh, zeker voor de professie. Uh, dus het is ook weer van belang dat we niet ziek worden... en dat we aan preventie doen. Nou, oh. uh, dat beeld is nog niet zo heel gunstig in de Achterhoek natuurlijk. Want ik uh, som er even een paar op uit dat regiobeeld. Het aantal inwoners in de Achterhoek met één of meer chronische aandoeningen... zal de komende jaren stijgen. Oké, oh, nee. dat is niet goed inderdaad. Nee, maar blijft... Lichtpuntje, blijft wel iets minder dan de rest van Nederland. Vooral uh, ouderdomsgerelateerde aandoeningen zoals dementie en atroze neemt toe. Niet ja. gek, hè, als de nee. bevolking ouder, ouder wordt. Bij jongeren en jongvolwassenen is er een toename te zien in het aandeel van psychosociale psychische aandoeningen. Daar hebben we het net over gehad. In 2040 zijn kanker, hart- en vaatziekten en psychische stoornissen de diagnosegroepen die de meeste ziektelast veroorzaken. Dus het is ook weer van belang om zeg maar, daar weer op in te zetten. Hè? Uh, voorkomen ja. van kanker en hart- en vaatziekten heeft weer met leefstijl te maken natuurlijk. Psychische stoornissen ook. Uh, door bevolkingsgroet enzovoort enzovoort enzovoort. Uh, is de kans op uitbraken van infectieziekten groter? Nou, dat, dat heeft dan te maken nou ja, met q koorts en, en dat soort dingen. De, we worden kwetsbaarder natuurlijk uh, ja. uh, met z'n allen. En dat is in de achterhoek ook zo. Deze. En, en als,
0: als ik daar kijk, met name dat stukje jongeren en, en jongvolwassenen. Ja. Als ik de hele oude uh, zorgmentaliteit uh, be bekijk. Ik, ik ben ooit als, uh, voor stage met een inrichting geweest van, van zo'n jongerencentrum. Die, uh, dan was het idee van op het moment dat uh, jongeren buitenaf waren. Wat, wat meer natuur, wat meer ruimte om zich heen. waren ze vaak beker, beter op een plek dan in de stad. Maar dat ja. zou dus moeten betekenen dat wij minder ja. psychische problemen hebben dan stedelingen.
1: Ja, ja nee, maar dat hebben we ook. Uh, uh, maar uh, uh, dat kwam laatst bij de behandeling van het GGD-rapport ook nog uh, naar voren. Dat zijn maar een paar procentpunten. Maar je zou misschien wel de conclusie kunnen trekken dat ja, zeg maar de cultuur hier, de ruimte, uh, ik, ik denk ook uh, uh, de gezonde leefomstandigheden qua lucht en, en, en water en bodem uh, dan in de stad, uh, maar ook de, misschien wel wat, wat, wat minder gecompliceerdheid en de minder gevaren, uh, uh, mag je er wel van uitgaan. En dat blijkt ook uit de cijfers dat wanneer mensen buiten leven, mm -hmm. uh, dat dat over, over het algemeen gewoon goed is natuurlijk. Ja. En dat zeggen wij hier binnen zitten en dacht ik... Ja 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 ja. Ja, 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 ja. En dan de laatste, uh, en die, die zie je gewoonlijk om je heen. Het aandeel mensen met overgewicht vertoont een stijgende trend. Ondanks het feit dat mensen meer bewegen. In de Achterhoek hebben meer mensen overgewicht dan gemiddeld in Nederland. Dus dat is een... Indicator die waar, waar wij slecht op, uh, op scoren. Mm -hmm. En mensen met een lagere ses, Dus mensen met een lagere sociaal-economische situatie. Hebben vaker een ernstig overgewicht. Ja, ook wel uh, zichtbaar in de maatschappij. Hè? Ja. Ja. Nou, dit wordt dus maandag besproken. En ik denk dat de, de, de alle zorgpartijen die daar aan tafel zitten. En gemeenten de, zich daar in grote lijnen wel in kunnen herkennen. Maar dan. Uh, wat moet er dan gebeuren? Ja. En dan, dan zegt ook iedereen, we hebben wel wat te doen in de Achterhoek. En wat moet er dan gebeuren? Nou, je zei net al, we moeten die zorg anders organiseren. En we moeten normaliseren, zeggen wij dan, en demedicaliseren. Dus het moet meer naar de sociale basis en minder naar de uh, professionele hulpinstellingen. Behalve als het echt nodig is natuurlijk. Ja, maar dat moeten we ook samen doen, toch? Dat kun ja, je toch niet ja.
0: als een te doen of een nee, of nee, een Nee,
1: nee. nee. Nou, en daar ligt nou een beetje ook uh, mijn frustratie van de afgelopen week... Uh, we hebben een groot aantal overleggen gehad over de gezondheid en over de samenwerking in jeugd-WMO. En steeds weer blijkt uh, dat mensen niet kiezen voor die samenwerking, maar het lijkt steeds wel dat men, uh, men, men gaat voor het korte, korte termijn eigenbelang. En ik snap dat ook wel als jij als aanbieder lonen moet betalen en mensen aan het werk moet houden, uh, dat je dan ook naar omzet kijkt. Ik snap het ook wel dat als gemeenten moeten betalen, dat ze dan... Kijken naar, hoe kunnen we dat goedkoop mo mogelijk doen? Ja. Zonder dat ze kijken naar, hoe kunnen we dus de transitie, zoals dat nou zo mooi heet, ook daadwerkelijk ondersteunen door mensen te laten samenwerken. En niet alleen maar voor het korte eh, kort termijn eigen eigenbelang. En dat en, dat is
0: de, een positieve kant daarvan betekent wel dat de politiek ook een afspiegeling is van de maatschappij.
1: <laughs> ja, ja, maar, ja dat ik, maar we willen wel vooruit natuurlijk. We ja, willen naar, ja. naar, naar, naar partnerschap. En het is ook zo heel moeilijk natuurlijk. Dat stond ook in dat rapport waar we mee begonnen. Als je dan van concurrentie en fragmentatie in de zorg naar samenwerking en vereenvoudiging wilt. Ja, dan kom je dus aan de belangen van, van instellingen en de belangen van uh, gemeenten. En, de, en vooral de financiële belangen. Ja, en, maar dan kom je ook aan vertrouwen. Toch? Precies, en dat ontbreekt dan. Uh, omdat men, iedereen kijkt naar elkaar, ja maar jij wacht even, jij zit mij een beetje te bedonderen uh, en je vraagt te veel, uh, want je wilt je mensen aan het werk houden, dus er moeten hogere tarieven betaald worden. En die andere die zegt, ja maar jullie uh, hebben al een uh, slechte trekker met tarieven, uh, je betaalt altijd te veel, of je vraagt altijd te veel. En om daar een middenweg in te vinden, en het niet alleen maar over geld te laten gaan, maar vooral over transformatie, daar hebben we nog een lange weg te gaan. En van de week waren daar een een paar voorbeelden van die mij nog steeds hoog zitten. Ik, uh, ik zie het zelfs ja. van je. Ja. <laughs> maar uh, uh, daar komen we ook wel weer uit. Uh, want uiteindelijk denk ik dat transformatie alleen maar kan als je vanuit partnerschap en samenwerking werkt. En niet in concurrentie. En daar word ik ingesteund door dat rapport van het, uh, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
0: En, en wat moet er dan gebeuren om dat mogelijk te maken? Moeten lokale politici over hun eigen schaduw heen stappen? Moeten ze weer richten op de lijnen en niet op de, op de details? Wat, wat, wat moet er gebeuren?
1: Ja, dat, je zegt het, je geeft de oplossingen al. En, en daar kan ook de Raad mee helpen natuurlijk. Ja. Door uh, uh, niet alleen maar over geld te praten... en over dat het budget weer is overschreden of onderschreden, maar ook naar de lange termijn te kijken. Van wat hebben we nou nodig om onze bevolking... gelukkig en gezond te laten leven... Dat betekent één, een goede sociale basis. Daar moeten we als raad en als college ook in investeren. Hè? Mm -hmm. Sport, bewegen, cultuur. Om, om die basis goed te houden. En aan de andere kant moeten we dus uh, goede professionele hulp uh, inkopen... die niet als concurrenten werkt, maar die als partner werkt. Van de ene kan dit goed en de andere kan dat goed. En in samenwerking met de verwijzer, dus de gemeente en de inwoner... en zeg maar, de aanbieder bepalen wat het beste aanbod is... En niet maar gewoon doorbehandelen uh, als je maar steeds die rekeningen kunt blijven sturen. Maar gewoon ook eerlijk zeggen van ja, dit is niet de juiste behandeling. We moeten naar een ander. Of uh, nou ben je klaar en je kunt wat minder uh, hulp krijgen. Dus meer vanuit het belang van die inwoner uh, denken dan uit het belang van de in instelling. En dat is allemaal zo logisch als wat. hebben We het zo vaak over gehad, maar in de praktijk blijkt het enorm moeilijk te zijn. Ja, kan, me, kan me voorstellen. Het blijft toch een beetje het
0: gevoel van... Uh, ja, maar die organisaties, uh, die, organisatie, die moeten ervan leven. Dus ja. die, die zullen altijd werkgelegenheid willen. Maar ja, de, 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 volgens mij heb je als, je... als je zorgverlener bent tegenwoordig... sowieso niks te klagen over werkgelegenheid.
1: Nee, nee, dat is zo. En, en ik vind ook van dat zorg... Ja, bepaalde organisaties in de zorg... die zouden ook er een eer in moeten stellen... om zichzelf overbodig te maken. Mm -hmm. uh, want het is natuurlijk heel uh, veel beter... dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen... en niet allerlei uh, uh, ondersteuning en therapieën nodig hebben... die misschien iets te hoog gegrepen... of te, te hoog ingeschaald zijn. Maar je zou het graag in die sociale basis... ook graag willen oplossen. Dat wil natuurlijk niet zeggen... als je een been breekt... dan kun je niet door de buurman laten spalken. Dat weet ik ook wel. <laughs> ja. Dus dat moet dan altijd een basis zijn... Uh, maar uh, uh, het zou wat minder geld gedreven moeten worden... en dan heb je een basis voor samenwerking.
0: Je liet net het woord partnerschap vallen. Als je het hebt over partnerschap, dat zei ik net al... Van, dan heb je het over vertrouwen. Maar als je het hebt over samenwerking, heb je, uh, gaat het ook. En dat, dat vertrouwen tussen die partijen en, en de overheid... dat wordt steeds moeilijker. wordt steeds minder, lijkt het. Volgens mij is het, uh, het vertrouwen tussen mensen en de overheid... dat wordt uh, van mensen in overheid wordt minder. Ik, ik zei net al, we zijn een afspiegeling van de samenleving... Dus de, de, de raad zelf lijkt, de raden zelf lijken daar ook wat minder, minder vertrouwen in te hebben. Jij bent ook bij, bij een congres geweest van de WMO, daar was je uitgenodigd. De vereniging Mediators Overheid met als titel strijd om het gelijk. Vertel eens, waarom was je daar, waar
1: ging het over? Ja, dat was een mooi congres van die vereniging Mediators Overheid in Utrecht. En ik zal je eens even voorlezen hoe ik aangekondigd werd in dat programma. Ja. Uh, Joop Wikkering. Joop Wikkering is namens de progressieve partij wethouder in de gemeente Aalten. Onder zijn taken als wethouder vallen werk en inkomen, WMO, gezondheid en inclusie. Begin vorig jaar werd hij verkozen door uh, tot beste bestuurder kleine gemeenten. Hiervoor was hij ook al jaren, decennia politiek actief als raadslid. Samen met Theo Bouwhuis maakt hij elke 14 dagen een podcast De Bedoeling. Ja, kijk, nou, toch in de, de landelijke bedoel... aankondiging van een ja. congres... Komt onze en dat was ook een beetje de, uh, de reden waarom ik daar uitgenodigd werd. Want het ging dus over herstel van vertrouwen. Hoe doe je dat nou? En een paar dingen daarover. Die mediators, dat zijn natuurlijk mensen die tussen mensen en de overheid instaan. En erbij gehaald worden als het echt helemaal uit de hand gelopen is. Mm -hmm. Dus het ging heel veel over de toeslagenaffaire. Ja, kan me voorstellen. Ja, uh, er was een zeer indrukwekkende... ...toespraak van prinses Laurentien van Oranje. Mm -hmm. Die had ik al eens vaker gehoord. Zij heeft een organisatie opgericht, Number Five. En die hebben twee huizen, één in uh, Den Haag en één in Almere. En dan kunnen slachtoffers van de uh, uh, toeslagenaffaire komen daar... Uh, ...om zichzelf te redden, om het zo maar te zijn. En ze zijn mm. dus bezig met allerlei... Uh, Empowerment in goed Nederlands om, om mensen er weer bovenop te krijgen. En ja, weer, weerbaarheid. Weerbaarheid, uh, want als je de verhalen hoort van vrouwen die, vooral vrouwen aan alleenstaande moeders, die slachtoffers zijn geworden van de uh, toeslagenaffaire, dat heeft zo ontzettend diep ingegrepen in, uh, in je mensbeeld, in het vertrouwen, in het alles, alles, alles in je hele leven. Dat er heel veel moet gebeuren om dat vertrouwen weer te herwinnen. Er was een, een professor Alewijns, die hield ook een inleiding. En die schatte zelfs in, die had zich ook heel erg veel bemoeid met zeg maar, de oplossingen voor de toeslagenaffaire. Maar die zei, ik, ik schat in dat van bij veel mensen die hiermee te maken hebben gehad, dat vertrouwen nooit weerkeert. Uh, en overigens gaf hij ook een mooie inleiding in de zin van... Ja, wij als mediators uh, kunnen altijd wel uh, een beetje brandjes blussen. Maar je moet ook erkennen dat er soms een machtsbasis is. Hè? Iemand neemt een besluit en dat treft iemand. Maar dat ja. wil niet zeggen dat je dat besluit maar steeds maar moet herhalen. En dit zijn de regels en zo moet het uitgelegd worden. Nee, hoe kan het nou? Uh, uh, dit is het besluit. Ik heb de macht om dat besluit over jou af te roepen. Maar ik doe dat. Hoe kun jij er beter van worden? He, dus dat je in dialoog gaat. Nou, Dat waren best wel ingewikkelde discussies. Maar ik snapte wel... Uh, dat zeker bij die toeslagenaffaire... mensen zo ontzettend kapot gemaakt zijn. Omdat ze dachten dat ze fraudeur waren. Uh, en dat ook hun aangepraat werd... door alles en iedereen. En dat was gewoon, en bleek gewoon niet zo te zijn. Er waren schrijnende verhalen... van mensen die op een gegeven moment... 123.000 euro moesten terugbetalen... omdat zij bij een gastautobureau... Twee kindertjes een paar jaar ondergebracht hadden dat gastouderbureau had gefraudeerd. Uh, zij uh, moesten die hele, al die opvang toeslagen die ze hadden aan terugbetalen. En ze belden met de Belastingdienst en zeggen: ja maar wat bestaat dan die 123.000 uit? Ja, uh, dat is het bedrag, dat moet je betalen en wel meteen. Dus uh, daar waren uh, bijzonder schijnende verhalen. Dat was een zeer indrukwekkend Rotterdams wijktheater, waarin zeg maar, toneel is altijd een zeer krachtig middel mm -hmm. uh, om dingen duidelijk te maken. En er waren dus twee vrouwen uh, die speelden, wel zes vrouwen die uh, in die situatie geweest waren. Rotterdams wijktheater, uh, iedereen moet maar eens even op de website kijken. Ja, bijzonder treffend en de zaal was ook muisstil en ontroerd natuurlijk, dat mensen zo te pakken genomen zijn. En, en hoe kan dat nou? Uh, dat was een beetje de, 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 de vraag van dat congres ook. En uh, smiddags in een workshop kwam daar nog eens een keer een onderzoeker... van het Sociaal Cultureel Planbureau bij. En dat vond ik ook wel interessant. Die zei, het was ook onderzocht... Het wantrouwen in de overheid wordt vooral gevoed... door, uh, voor de, door de acties die in Den Haag genomen worden. En dat is ja. een heel rijtje. Uh, wat een, een plaatselijke overheid doet of wat dan ook... Uh, dat maakt in, in het vertrouwen helemaal niet zo heel veel uit. Dus je moet ook wel op alle, op alle terreinen moet iets gebeuren... Maar wees je, bewust van, wees je ervan bewust dat de ervaringen die mensen met de landelijke politiek hebben, doorwerken op het, uh, op het lokaal niveau. Ja. Ervaringen van inwoners zijn dus, als, als je dus een wantrouwend iemand of iemand tegenover je hebt, dan moet je op zoek gaan naar waar zitten nou die ervaringen waar het is misgegaan, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, ervaringen zijn dan hartstikke belangrijk, maar je moet ook als overheid een soort van ...procedurele rechtvaardigheid hebben. Je moet dus zien dat de procedures en de afspraken en de regels... ...dat die een rechtvaardigheid in zich hebben. En dat mist tegenwoordig natuurlijk ook heel vaak. Dat er wetten gemaakt worden die ja. willekeurig zijn... ...en die niet, uh, niet, niet, niet uitvoerbaar zijn.
0: Een, uh, een student met een studentenbeurs uh, met een studentenlening een tijdje terug.
1: Ja, en die krijgt geen energietoeslag en de ander wel. En uh, ja. uh, 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 Dat soort dat is niet ik uit krijg te leggen. Compensatie, ja, krijg geen compensatie. Ja, dat ja. is niet uit te leggen. En dat komt natuurlijk ook omdat de Haagse wetgevende politiek ook elke doelgroep wil bedienen. En dan krijg je een monster van wetten. We hebben het de vorige keer over de participatiewet gehad. Daar zie je dat ook. Hè. Dan onder het mom van maatwerk uh, worden er heel veel regels gemaakt ja, die je allemaal net weer niet passen. En, en dat, dan voelt dat onrechtvaardig. En ten tweede is ook uh, dat mensen het vaak ervaren. Uh, dat er gebrek aan controle is op die regels. Die worden dan wel uitgevaardigd. Nou ja, zo, zo was zeg maar, dat landelijk onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uh, en dat, die eindigde ook met, en dat vind ik ook wel een mooi om te onthouden... slechte ervaringen dragen meer bij aan wantrouwen... dan hm. goede ervaringen aan vertrouwen. Nou, dat, dat, dus ja. je moet... Dus ook dan, dat spreekwoord, hè, het vertrouwen komt te voeten en gaat te paard... Dus als je een slechte ervaring hebt... dat, dat ziekt langer door... dan een goede ervaring. Ja,
0: en dat kan ook op een heel ander, ander punt zijn. Hè? Zeker. T zeker. Gewoon iets met, met, met de overheid... en dat kan ja. met een, een vergunning zijn geweest... Of, of weet ik veel wat. Ja. Dat, dat kan het hele vertrouwen in het hele spectrum met overheid, ja. dus kan dat,
1: nou ja, de overheid. Op dat congres waren wel 100, 100, 150 van die mediators... en, en klachtenbehandelaars. En, en die hadden daar natuurlijk dagelijkse praktijken vol van. Ja. Uh, van hoe soms ook de overheid... Uh, mensen kan vermalen. Nou, toen dat laatste panel. Waar ik dus een aan mee mocht doen. Samen met die onderzoeker van uh, uh, het Sociaal Cultureel Planbureau. En samen met uh, die professor die uh, doorgeleerd had voor Mediation. En uh, een van de toeslagenouders. Uh, uh, die ook in dat initiatief van Prinses Laurentien een prominente rol speelde. En die het ook steeds maar had over menselijke waardigheid. En, en zegt ze ik ben geen slachtoffer. Uh, maar... En, want dan kleineer je mij weer. Ik ben een ja. mens, maar er is mij onrecht aangedaan... en dat wil ik erkend hebben. Nou ja, dat waren best wel heftige discussies. En hoe kun je, nou, hoe kun je dit nou allemaal voorkomen? Daar ging dat, dat panel ook over. Nou, ja, Toen heb ik dus verteld wat wij hier doen met zo'n podcast. Uh, want naast na dat je goed moet luisteren naar mensen... moet je ook de juiste informatie geven. Ja. En moet je uh, ja, uitleggen van uh, uh, hoe het in elkaar zit... en hoe de wetten werken... En uh, ja, hoe je de wetten ook zeg maar, ten gunste kunt keren uh, van mensen. Wat die professor ook zei, van, kijk nou of je het goede eruit kunt halen. Nou, en, en, en dat heb ik verteld en ook uh, aangegeven dat we ook hier in de gemeente Aalten... in de tijd van de corona uh, met Teams en Zoom allerlei uh, gesprekken gevoerd hebben met inwoners... en dat ik dat ook uh, weer, ga, weer graag wil doen... Uh, in het kader van de nieuwe programma bestaanszekerheid Zekerheid... en de nieuwe visie op gezondheid... dat we steeds in gesprek moeten blijven. Nou ja, en dat vond iedereen ook wel een mooie start... Um, om dat vertrouwen weer terug te brengen. Dus uh, ga in gesprek, zeg wat je doet, doe wat je zegt... en informeer en blijf in gesprek. Nou, dat was een beetje de boodschap van dat panel... en dat vond iedereen natuurlijk wel leuk. Maar ik vond het vooral grappig dat in die aankondiging stond van... Uh, ja. uh, hij maakt een podcast en uh, ja, daarom word je uitgenodigd. <laughs> ja, 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 dus ja dat,
0: is, dat, dat is wel erg leuk inderdaad. Maar dat betekent toch een, ja, is toch een stukje erkenning uh, van, van inspanning van tijd. Vind ik een mooi. Dus uh, daarmee afronden? Ja. Helemaal, helemaal goed. Gaan we even naar, uh, naar muziek. Komen we zo terug met wat er allemaal in de raad gespeeld heeft. Waren drukke tijden in de
2: raad. I my life today. I wouldn't change a Because if I changed my world into another place, I wouldn't see your smiling face. So if I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. Ooh, ooh, ooh this love
0: In deze week waren er ook nog wat bijeenkomsten van de Raad. Eh, nog wat bijeenkomsten, nogal wat bijeenkomsten kan ik beter zeggen. Vaak eh, afrondende besluiten over zaken die in een eerder stadium vaak uit en te na besproken zijn. Zo was het afronding van de discussie over het centrumplan in Dingsbelo. En op diezelfde avond de wijziging van een paar regelingen voor samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld GGD, VNOG en Laborijn. Daartussen is er nog een raadsvergadering geweest, superkort. En een oordeelsvorming over de voorjaarsnota en de jaarrekening. Al die dingen bij elkaar. Heb jij daar nog punten van dat je denkt van nou dat, uh, dat moeten we eens even aanstippen hier in de podcast?
1: Ja, nou ja, dat is een beetje een persoonlijk uh, verhaal ook. Uh, van, het gaat over hoor en wederhoor en dat ging over de uh, jaarrekening uh, en, en, en de begroting van de GGD en het, het programma. En ik merkte in de oordeelsvorming uh, heb ik daar iets over verteld. Uh, en toen zei ik en waar we het net ook over hadden, de mentale gezondheid van de jeugd. Dat valt, als je het landelijk bekijkt, valt dat in de achterhoek een paar procentpunten mee. Nou, we constateerden ja. net waar dat misschien over zou kunnen gaan. Ook een beetje uitgelegd, dat staat ook allemaal wel in die onderzoeken. En ja, toen kwam Alexander van der Graaf van D66, die, die reageerde daarop. Uh, ja, de wethouder zegt dat valt allemaal nog wel mee met die mentale gezondheid van de jeugd. En, maar wij hebben als D66 een motie ingediend in de regio. En dat, die zegt toch heel wat anders. En uh, uh, ja, de, ik snap niet dat er zo luchtig over gedaan wordt. En in het hele systeem kun je daar dan niet meer op reageren.
0: In ja, dat bob wat we wat tegen ja, ben,
1: ben, ja. ben je niet meer aan de beurt. Hè? Dan dat, ben je niet meer aan de beurt. Terwijl de gegevens en datgene wat ik zeg, en dat blijkt nu ook uit het verslag, uh, zegt wat anders. Datzelfde gebeurt in de raad. Want dit was een stemstuk met stemverklaring. Mm -hmm. Dan komen alleen de raadsleden aan het woord... En dan mag hij ook weer dit roepen, uh, die, die wethouder wikkering. die valt het allemaal wel meevallen en die gaat er helemaal niet achteraan. Terwijl ik uit en daarna ook in die beeldvorming, uitge, of in die ordersvorming, uh, geciteerd had uit uh, 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 plannen van de GGD. We doen echt veel aan die mentale gezondheid van, van jongeren, maar landelijk gezien is de, 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 de stijging van um, jongeren met mentale problemen is hoger dan in de Achterhoek. Nou, dat, dat is het enige wat ik heb proberen te zeggen. En dan, dan vind ik het zo flauw dat dan iemand zegt. Oh, het valt wel mee en het uh, doet er niks aan. Terwijl je dan ook op uh, uh, zeg maar, uh, raadsniveau. geen mogelijkheid meer hebt om, ja. uh, uh, um om daar om. een weerwoord tegen te heren. Dus uh, ik heb dat ook tegen de G4 gezegd. En ze nou, volgens mij moeten we daar toch eens naar kijken. Want ik voelde mij echt een beetje monddood gemaakt. Mm -hmm. en, en dat moet eigenlijk niet. Dat moet een, het moet een gesprek zijn en een discussie zijn. En de, de besluitvorming moet ook op de juiste gronden genomen worden. En niet op uh, onjuiste vermoedens. Ja. Ja. Uh, nou ja, verder vond ik in de hele cyclus van vergaderingen... die we deze week gehad hebben... wel een mooie discussie over Laborijn. Dat raakte toch wel een beetje aan de principes... van gemeentepolitiek en van budgetrecht van de Raad. Uh, want uh, het was zo dat de uh, Laborijn zich in zijn activiteiten... voor 2024 moest richten op het budget... wat er door in meer jaar de, in de gemeentebegroting van Aalten stond... En dat was gebaseerd op het budget van, laten we zeggen, twee jaar geleden en steeds geïndexeerd. Terwijl er wat verandert in de wereld, ook in de wereld van de reïntegratie, in de wereld van de werkloosheid. Dus je maakt een inhoudelijk programma. Wat moet er gebeuren om mensen weer mee te laten doen in de samenleving? Om mensen weer bestaanszekerheid te kiezen? Daar was een programma op uh, gezet. Maar dat paste dus niet helemaal qua financiën. ...op dat bedrag wat in die begroting staat. En wat doe je dan? Uh, hou je dan aan het bedrag, het bedrag in die meerjarenbegroting... ...of ga je als raad discussiëren van... ...wij vinden dit belangrijk wat gebeurt. Daar stellen we geld voor beschikbaar. En als dat iets meer is van, uh, dan in de meerjarenbegroting uh, uh, is, staat... ...dan weeg je dat tegen elkaar af. Nou, een heel concreet voorbeeld. In de oorspronkelijke begroting stond... ...wij gaan uh, voor 25 mensen die uh, uh, vroeger statushouders waren... en die een inburgeringstraject hier gevolgd hebben op eigen kosten. Dat was nog onder oude, oude wet. Die gaan we helpen en beter integreren. Uh, maar door zeg maar, dat men uh, minder uh, geld beschikbaar had... is dat verlaagd naar tien. Dus ja, wat is nou de inhoud? De inhoud is, we willen graag 25 mensen overigens later... Gisteren bleek dat er wel 50 zijn in Aalten die eigenlijk meer hulp nodig hebben omdat die inburgering onder die oude wet gewoon niet goed gegaan is. En ze nog onvoldoende Nederlands spreken en dus een zetje nodig hebben om ze ook te laten functioneren in deze maatschappij. Is, is, nou, dat is, is dan het doel.
0: Is dan een zetje voldoende of is dat uh, eigenlijk door die mislukte integratie in de eerste instantie? Uh... Heel,
1: heel verschillend. Ah. Er zijn ook mensen die uh, gewoon niet leerbaar zijn zoals dat heet. Ja. Nou, Daar moet je dus andere activiteiten voor Aanbieden samen met hun. Misschien koken, misschien vrijwilligerswerk, misschien wandelen, uh, uh, misschien uh, uh, leefstijlbevorderende dingen. Maar dat men ook bezig is uh, zeg maar in die maatschappij. En anderen die zijn met een zetje wellicht leerbaar uh, en kunnen die Nederlandse taal nog verbeteren en hun kans op werk. Maar daarnaast is het ook nog, heb je wel veel van die banenhoppers daar, van, uh, die, die niet, niet goed. Die afhankelijk zijn van flexibele uh, werktijd. Nou, we hadden het aan het idee, nou, die gaan we dus uh, gewoon oppakken. Uh, ja. Samen met Vigeles, met maatschappelijk werk, met laborijn. En, en een traject uh, uh, doorlopen dat men ook daadwerkelijk een plekje gaat vinden in de Nederlandse maatschappij. En ho hopelijk aan het werk kunnen. Want dat kan ook namelijk nou, niet iedereen, over die 50 zitten ook veel uh, vrouwen met kinderen en... Uh, Mensen die ook uh, niet zo heel gezondheid zijn, maar dat is dus per individu verschillend. Nou, dat wilden we graag doen uh, als een laberijn. En uh, nou, dat kan dus nu niet maar voor tien. Maar goed, we verzinnen misschien wel uh, mogelijkheden om dat toch voor wat meer mensen te doen. En misschien komt er nog van een bepaalde partij nog wel een amendement of een motie of een oproep om dat ook daadwerkelijk te gaan doen dit jaar en volgend jaar.
0: Maar, maar je hebt het dan over, over tien, is het dan tien per jaar of tien in de raadsperiode? Nee, nee, nee
1: dat, dit, dit is dus een groep, uh, oudkomers noemen we die, die zijn ja. dus al een tijdje in Aalten, zijn onvoldoende uh, ingeburgerd, dat zijn er vijftig. Nou, daar kun je ook nog een onder, uh, onderscheid in maken, natuurlijk zitten hier nog kansrijke mensen onder, die gaan we misschien eerst doen. Zitten hier mensen onder die, die toch nog een Nederlandse taal uh, nog verder moeten leren, uh, uh, moeten we dat dan doen? Nou, dus dat is echt toch wel heel erg uh, situatiegebonden. Ja. Nou, en daar kun je een soort traject op verzinnen. Maar dat is helemaal persoonlijk moet dat gemaakt worden.
0: Oké, okay. ja. Nou, he helemaal goed. Gaan we, uh, gaan we in de gaten houden hoe dat de uh, komende tijd ontwikkelt. Hebben wij eigenlijk volgens mij de dingetjes die we voor vandaag op de lijst zouden hebben, die, die hebben we klaar. We sluiten natuurlijk af met leuke dingen. Zeker omdat het weer mooi weer is en we een heerlijke, fris en dag hebben gehad. Eerst even mee.
3: On my mind When I'm finally dreaming
0: Afsluiting met de leuke dingetjes. Het is niet saai in altijd er, er, is, er is een hoop te doen. We hebben een, uh, een fame en country fair, Maar we hebben ook verschillende culturen in het centrum. Job.
1: Ja, nou, het komend weekend zijn er best een paar uh, leuke dingen. De Mondialtenmarkt is er. Hè? Allerlei steentjes voor derde wereldorganisaties. Die is morgen, uh, 24 juni. Uh, vanavond wordt uh, het leukste plaatje juryrapport uh, uh, voorgelezen. En, en prijs uitgereikt in de bibliotheek. Gisteren was er een hele leuke barbecue-laborijn. Uh, uh, ook altijd leuk om te zijn met alle medewerkers en dergelijke uh, midden in de regen, maar dat was een grote tent. Uh, en morgen wordt er ook nog een bankje ter ere van Bernard Harvstekamp, uh, die ongeveer een jaar geleden is overleden. Uh, zeg maar onthuld, in, uh, dat wel in de gemeente Winterswijk, maar er zijn ook wel meer mensen bij. Dus er zijn veel leuke dingen te doen en uh, ja, wij zullen ook gewoon uh, als college bij sommige dingen aanwezig zijn en ik zelf... Uh, ga ook nog een paar dingen doen. Dus uh, ik hoop dat mensen zich ook vermaken dit, uh, dit weekend.
0: Ja, nou ja, ik, ik ga in ieder geval sowieso naar Mondiaal toe. Ik moet nog even kijken of ik uh, ook nog de tijd vind om de Farmer Country v te gaan. Maar sowieso Mondiaal vind ik wel even leuk om op te kijken. Dat bankje van uh, Bernard Houskamp dat zie ik later wel een keertje. Denk. Ja. Ik, <laughs> ik kom genoeg in het buitengebied om daar, ja. uh, daar naar te kijken. Onze PP-excuses, heb je daar nog informatie over?
1: Nee, de, de, we zijn bezig. Er is iets met een, een, een biologische boer, maar dat hadden we al gezegd. Die is pas mm -hmm. op 9 augustus. Ik moet nodig eens even, uh, en moeten samen even kijken, van, wat is nou precies het programma is van de koot hier ook eens aankondigen. Ja, helemaal goed. Want het is bijna juli, hè?
0: Ja. Het, het is bijna juli, dus uh, de afsluiting voor de volgende keer, zullen we nou maar vast uh, vast, is de, de PP-excuses. Ja, oké. Okay. Dan dank je nu voor je tijd en uh, tot de volgende podcast. Ja, oké. Okay. Doei.